0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J。大家好，我是三星。哎，今天我跟三星来聊一下一个日剧啊,啊。对，我记
1: 夫，我们又不聊游戏了
0: 。对，没错，我们不又不聊游戏了。就上次不是你跟阿罗聊了那个《洛基》吗？对。这一次我们来聊日剧。啊，这个日剧呢，其实就也不是非常新啊，它是刚刚结束的那个季度里面完结的一个剧。
1: 对它的评分啊，可以说是豆瓣上应该是属就是上一季的第一、第二，因为它和短剧开始的这两个剧基本上就是霸占了那类那个那个时间段的日剧的评分最高点
0: 。我看好像是说豆瓣在很长一段时间内都没有那么高分的日剧啊。就上一部是我的是说来话长，好像是哦、呃呃，那个那个确实很好
1: 看嘛，啊，然后我记得好像是。就是好像是板垣瑞二还是谁，反正是他们那个剧的一个主创人员，嗯，直接在推特上发了说啊，我们这个剧在中国的豆瓣网站上评分非常非常高，嗯、是就是、哦、当时吹了自己一种
0: ，吹自己开心啊。那这个剧叫什么名字啊？就叫做这个《大豆田女三位前夫啊》啊
1: 。这个拿日文件挺挺挺绕口
0: 的，对，就也也挺长的。嗯，对对，简单来说呢，这个剧它的故事就是讲一位叫做大豆田的女性。啊，他跟他是有一个结婚三次、离婚三次这么一个经历，然后就讲他跟这个三位前夫的一些奇妙的故事、啊。那这个剧，他的啊，编剧是这个著名的板垣玉二，就被誉为京剧王，<笑>真的是京剧王啊！哪怕是不知道这位编剧的名字，那我觉得应该大多数人会知道《东京爱情故事》吧？一九九一年的经典日剧，这么一想，已经三十年了。没错啊，就是他的成名作品。然后呢，他还做过这个二零一三年的最完美的离婚的编剧，然后还有二零一七年应该很多人都知道的这个四重奏，啊，四重奏当年不是有很多京剧吗？啊，京剧还有各种经典桥段啊，对，就什么试过哭着吃饭的人是能够继续走下去的人啊，有志向的三流就是四流了啊，这之,之类的京剧。<笑>啊，但是但是我个人觉得是，呃，比起他四重奏那一次的话，这一次这个大豆田这一个剧好像京剧相对少一点，你会觉得相对少一点吗
1: ？我觉得就我大我、呃、当时看第一集的感受啊，嗯、因为其其实其实我其实没有看是不是谁的剧啊，我只是看了演员我就去看了，嗯、然后发现这个剧这个有这个这个、这个剧啊，它的很多台词就是感觉像在。给你讲道理，给你上课那种
0: 感觉啊。然后后来发现二
1: 十百言一二句、啊，我大概理解理解是
0: 为什么了。这、啊、这是它的特点。嗯，那这这一次我觉得它京剧相对来说是少了一点吧。然后我觉得它反而取而代之是多了一些比较奇妙的比喻、啊。他他经常他这一部剧也经常用一些
1: 比喻来形容一些一些大道理
0: ，各种各样的事情。对。啊， 这个具体的比喻我们可以后面再说 啊， 这现现在可以举先举一些例子 啊， 比如说一个是离 婚， 就是你诚实面对自己人生的证据 啊， 这些是 啊， 他这一次的一些少比较我印象比较深刻的金句之一。哎， 那你对这一次的这个 剧， 你有什么比较印象深刻的金句 吗？ 啊， 就比如说 啊， 跟那个大豆田 说， 捡
1: 到了一百元硬币不交给警察是犯法 的， 但是离了离了一百次婚是犯法的 吗？ 啊,啊还有什么离了三次婚的女人啊，一定是为自己的人生很很诚实的女人。当然这些东西啊，对于这种我们没有结婚的人来说，是比较还是啊 get
0: 不到，不是 get 不到，就是还离得很远。但是你能理解他的意思，对，就毕竟没有经历过嘛。对，嗯，那简单介绍一下这个剧本身啊，就是这个大豆田啊，他结婚三次，离婚三次，然后呢，他的母亲就啊意外过世了，在这部剧的一开始。他母亲又过世了，然后呢，为了解开他母亲邮箱的那个密保安全问题，他就不得不去重新接位三接触三位前夫
1: ，就这是他第一集内容。我觉得他这一集设计就是这一方面的设计啊，我觉得很很自然。嗯，就是你想，你可以想到，就是其实像他们这样的人，其实具体他们的表现其实比较是白领接捧的，然、哦、后他们这种接捧的人也会接触到生老，就是生。生,生老病死生死这种问题，嗯嗯因为会计一开始就是大豆田的母亲去世了，对，然后已经这已经过去一段时间了，然后他因为某个问题，他需要去找那个密保问题的答案，是，然后去联系了这三位前夫，而且他，你可以想到就是他不得不去联系这三位前夫的原因，其实也很复杂，就是因为用了三位前夫的某一个人的宠物的名字作为答案，嗯、对，然后他就去只能一个一个去问，这样的话，你就可以让他引出他去接触三位前夫这种可能。如果在现实世界中，可能是基本不可能。我离婚了，我为什么要去再去找翻前三个前夫？我都要去找他们一遍。我觉得第一集在这个情节安排上是非常有意思的、嗯
0: 。对，这个设计本身就挺有意思。对，然后他这个，因为他本身是一个爱情喜剧嘛，我觉得他就没有就不像我们可能有些人看影视作品会比较期待他会有什么跌宕起伏的剧情，但这个剧没有
1: ,有。他就是说，可能有人希望一些大的冲
0: 突啊。对对对。
1: 对些高潮部分啊之类的
0: 对。对这个剧呢，它就很多其实只是一些日常生活，那非常繁琐的一些小事情，就有点像流水账，但是他又做的很有意思。就比如说，他会说一些什么事情，比如大豆田在路上走了，走着走着，然后他鞋子里面进石子了<笑>啊这种，然后他什么阳家里阳台的那个纱窗脱轨了。然后四个人啊，跟三个前夫一起约好开这个寿喜锅的派对，结果没有人买牛肉。他那个花鬼，他那个阳台那个窗户，他妈拖了十几级，天啊！对对对，<笑>这个其实他也是通过这么一些生活的琐事去呃聊，我觉得他是在探讨，就是你一个人单身生活以及有伴侣这样的两个状态是不一样的。毕竟他，比如说他这个女性，她可能不会修。这个阳台纱窗脱轨，他可能解决不了这个问题，然后他这个时候他就会期待有一个可以依靠的人来帮他解决这个事情
1: 。而且他这些桥段，比如说脱轨的这一个、这个、这个事情，嗯，就他不仅仅是女主角一个人大豆田一个人去修过，对他每几乎每一个前夫，他的爸爸。还有他后来认识的一个、嗯、一个一个男子，也去都都去试去修过这个东西。嗯，然后你可以通过每个人不同的那种神神情或者他的语言，嗯，就包括还有第一集他去找三个人去要密码、问密码的时候，三个人对他的反应，来判断每一个人他们自己的一个生活状态，他们自己是什么样的人。其实第一集很好的就把这三个前夫的状态给表现出来了。对，三个人是非常不一样的三个男人。是。
0: 就他其实很多呃，比如说他三个前夫，他没有直接去介绍这三个前夫的状况，对，对就通过这这么一些小事情，然后你就可以去知道他的一些状态啊，以及甚至是他们为什么离婚。就这个其实他是一直都没有明说的，他一直是处于一个插
1: 叙的状态，就是讲着讲着，哎，突然给你跳到前面的一段剧情，对，哎，讲着讲着可以跳到后面的剧情，前面的剧情等会儿再说。是，所以就是当时我看的时候，其实就觉得有一点。我也没看明白，
0: 对对,对、哎，是不是这个东西也给剪
1: 掉了？我也是有这么一个感觉。然后他下一周或者再下一周的故事，才把这就是之前缺少的那部分给补上。嗯，就我觉得可能对于一个周更剧来说，可能这是一个。呃，一个一个小毛病嘛，也可能是故，他其其实是故意的。但是你周更剧，如果是一周一周看，我不是一周就看，我是一直、嗯、一口气看完的啊。我也是，一周一周看的话，可能会觉得有一些剧情你会忘掉。对，我觉得应该会。而且这也就有一个就是引申一个问题，就是这个剧和短剧开始、啊、这两个剧，我不是说是豆瓣分最高嘛？对，这两个剧的收视率特别差在日本
2: 。嗯，然
1: 后就有人分析嘛，为什么这两个剧、呃、就就非常好看？我就是两个都是一口气看完的。嗯，就非常好看，非常让你觉得就是很感动啊，或者是很触动，或者是你觉得你你就是看完很开心，嗯，看完很很难受都有、嗯。但是为什么他们的收视率不高？反而是一些比较，就比像《龙樱》，哎，他收视率很高，这个肯定是有一些加长原因的。嗯，呃，但是这两个剧不高，为什么？因为他们说是这两个剧的台词太多
0: 了啊。
1: 就是你会发现，你看了这两个剧，你会发现啊，他们的无时无刻不在说话。对，如果现在很多人其实喜欢看三分钟看完一部电影。嗯，那你乘以五、嗯，乘以五，乘以六，大概就是，呃，一个小时看完一部剧，对吧？嗯、这个你就很难，就就这个台词的这个这个、这个、这个密集程度，你是很难让一一些人有精力有那个时间去一一句一句话给读完。你像那些金剧，你一部剧，你这一集剧里啪十几个二十个金剧，你都去，你你就看一遍，你可能会觉得很累。所以我觉得这事儿很有可能是因为他们这些原因，他们的收视率是不高。嗯。但是收视率不高不代表他们的评分不不不,不就是也不行。对对就。就毕竟
0: 你你看豆瓣它评分那么高，主要就还是因为是国内嘛。国内其实很多人是下载下来然后一次过看，一次过完遍看。对。这两
1: 个剧现在还没有还没有版还没有买版权，因为是刚刚完结嘛。是。之后可能会有买版权。像我们之前说那个我来我的事说来话长啊，有人叫我的屁事很多。嗯。啊，这个这个剧就已经被买了版权，被 B 站买了版权。我是被 B 站看完
0: 的。是。啊、嗯，所以我觉得这个它本身这个剧本身就没有那么跌宕起伏，就很平平缓的一个叙事。就很多日剧都是这种风格嘛。对，就
1: 是、我的我的说来话长就，就就讲了一一家人啊，就是因为家装将装修问题住，然后一家人住在另住在家里人的房子里住了三个月，嗯，讲他们这三个月发生了什么事情。对，所以、就是这样
0: 。对，所以就是日本那边收视率不高，我觉得也是可以理解。然后我觉得这一个他。的角色有很多角色，我觉得是比较有特征，就值得去介绍一下。真的,真的是
1: 每个人都会有自己的风格
0: 。对，我觉得就我们我们这个节目，我刚刚忘了说了，我们这个节目呢，打算是分上下两部分，哦、也也不是上下两，部分，就是前半部分、哦部嗯。啊，对，前半部分，我们前半部分呢是不涉及剧透。或者会提一 些， 呃， 大家提前知道也没有对这个关注没有任何影响的一些内容。嗯， 然后 呢， 就没有看过的朋 友， 如果听了我们这个前半部 分， 你觉得比较感兴 趣， 你就可以去看一下。然后在节目的后半部分 呢， 我会提示大 家， 就是 啊， 我们会开始剧透了就开始聊我们对这个剧的一些细节上面，或者是一些啊比较在意的桥段，比较在意的角色。那那个部分呢是涉及剧透的，就欢迎一些大家呃、啊，如果你已经看过这个剧，就可以跟我们来聊一起聊这个事情，就可以在评论区啊。到时候，那我们就先聊前半部分了。前半部分就我觉得应该先给大家大概的介绍一下几个重要的角色吧。啊，首先是这个大豆田，就是这个松龙子他饰演的。啊， 他是一个事业有成的建筑设计师 啊， 但是 呢， 他就 啊， 在他本身的公司社长病倒之后 呢， 他就被指名成为继任的社长。其实他就并不想成为社长 的， 他就还是那种希望能够继续自己画画图就好 了， 画画这个建筑图就好。那但是呢，啊、呃，而且他觉得这是一个会被讨厌的角色嘛，所以他其实就一直不想干。但是就这个公司，如果他不干的话，好像就也没有办法，没有主心骨了。对啊，他就只能硬着头皮干下去。然后像刚刚其实也说过，这个大豆田，他是经过了三次的结婚，然后他三次也都离婚了。他是跟首任丈夫啊、呃、有一个女儿，他自己个人其实是不太介意一个人生活的。但是呢，对于这个独立生活呢，总是有点说不清的感觉。就是这个后面可能会说到，啊、呃，他在自己单身单着单着，可能就开始有点累了。就像刚刚提的这个纱窗脱轨，他自己就解决很费劲。<笑>然后还有什么呃，浴缸浴缸那边热水器坏了什么的那些事情。那所以就这个会是一个戏剧这个剧本身的一个冲突的点吧。然后他还有一个从小就认识的比较古怪的闺蜜，这个闺蜜的。部分其实我觉得它是整个剧里面最戏剧性的一个一条线吧，对，就是让你感受到无常啊，人生无常那种感觉。嗯，就它其实呃，从大豆田这边出发的话呢，其实有几个故事线嘛。首先是大豆田他的公司那条线，以及他私下私人生活的那条线，然后他三位前夫又分别有一条个人线，再加上他闺蜜那条线，就一二三四五六六条线。就六六六条线，其实看下去我感觉会，呃，稍微有一点凌乱。但是你如果把一口气把所有的集都看完的话，你又会能够，呃，互相对照出一些细节上面的呼应，我觉得倒挺有意思的。然后我们来继续介绍这个角色啊，第一位前夫就是一位餐吧老板，是个松田龙平饰演的。啊，松田龙平太帅了，我的天，确实，我真的就他长得太太太戳点了。太帅了、嗯，就他这个，他他这么帅，所以就让他演这个角色嘛。<笑>对啊，他这个角色就很有意思啊。他他,他现在是跟一位朋友合伙经营一个小餐吧嘛。个人的性格呢就比较沉默寡言，多数的时候呢反应都很冷淡，就为人是很随和的那种，就不太懂，就明确去拒绝别人，就逆来顺受的那种感觉，给人一种就你说什么就是什么，我也不反对你。对对,对,对，然后你说什么他也听。啊， 就是一个很好的倾听 者， 然后他有一个超能 力， 就很厉 害， 他能够让大多数女人一见倾心。嗯， 而且他自己不知 道， 你知道 吗？ 他自己不知道。呃， 我觉得他是知道 的， 但是他对这个也很苦恼。
1: 啊， 我感觉是他根本就可能意识不到这个这个问题。嗯，
0: 那反正这个他他就有这个这么一个能 力， 超能力啊。是， 然后这个剧的一开头 啊， 有一天就是他一个最好的朋 友， 就向他介绍了自己刚刚结交上的女朋友。啊，然后他苦恼的事情又发生了，这个女朋友似乎对他有意思，
1: 这已经不是似乎了，这就是直接,啊,直接上啊，确实是上脸
0: <笑>啊，就对，就这个，哎，就我、哦、确实，我如果我是他的话，我也会很苦恼，<笑>是吧？那、哎、最一边是最好的朋友，然后他刚介绍你一个女朋友认识
1: ，介介绍啊，一些说明啊，是这个好朋友找到的女朋友，对对对，然后他把这个
0: 人介绍给你认识，对啊，跟你说啊，这是我的女朋友、啊，对对对，啊，然后他就，哎，这。然后这个就他就一直苦恼这种事情嘛。然后这个后面的发展也很有趣啊，但是就涉及剧透，我们后面再聊。嗯,嗯，然后第二位前夫就是一位摄影师啊，是这个东京零三的组合一位搞笑艺人演的。这个搞笑艺人呢，呃，其实我之前严格来说我没有看过他的作品，但是我在一个叫做神蛇的综艺节目里面看过他的一个叫做严肃歌曲的策划。那个策划就很有趣，就是他是用很认真的态度去唱歌，但是唱出来的歌通常，比如说他的填词以及他的作曲本身会是一种，呃，让你发酵以让你发酵为目的来创作的，就那个还很很很很很有趣。所以我在看这个剧的时候，他演这个，其实我觉得他演技还不错。
1: 我不认识 他， 你知道 吗？ 这这里面具体所有 人， 那你你肯定我就不
0: 认识他。你以为他是普通演员是 吧？ 我以为他是可能是某个老戏骨那种感觉 啊， 其实不 是， 他是搞笑艺 人， 所以我觉得他演技还挺好的。就但是我看的时候就很出戏。就因为之前因为老想着他演的综艺的东西，对对对对就就觉得很好笑。不过他这个角色本身也其实挺好笑的，是他这个角色本身也挺欠揍的。对他他的这个角色呢是一个时尚摄影师嘛，就其实他的样子就比较普通，跟另外两位前夫比起来是是非常普通，然后很老实的那种人。然后呢他有一个缺点就是比较小气，就很多事情他会斤斤计较，就有时候也很啰嗦。就比如说他你十年前请你喝一杯果汁，然后十年后他还会说，诶，当年那杯果汁是不是很好喝？这种人太烦了啊,啊！他就是这样这样的人。<笑>然后呢，他的个人线呢，我觉得也很很有意思啊。就是他在这，他不是时尚摄影师嘛，他在工作中给一位当红女演员拍照的时候呢，叫被这位女演员索要了联系方式啊。然后呢，之后呢，这个女演员就天天给他发自拍，然后还约他去他家吃饭。请他跟他对戏
1: ，哎，对的是那种感情戏啊，啊，
0: 对啊，而且是他们两个人单独独自在一旁，没有什么经纪人在场啊，哇，然后穿着睡衣跟他对戏，哇，所以就，你看他这个，你他本身这个角色设定也不是那种很帅的人嘛，
1: 有甚至有点为琐，
0: 对对对对对,对。就很油腻的那种感觉，那
1: 太哎，对，是是，就是用两个字就是油腻
0: ，对，就油腻中年那种。然后就你就会觉得，哎，真的有这种好事吗？然后后面的发展，我觉得也很有趣啊，嗯啊。然后第三位前夫就是他最近离婚的一次啊，就是一位律师啊，是这个冈田将生演的。你看，三个人都有田字啊，你说的对，三个人名不都有田，确实是。啊，那这个冈田将生，这之前他演那个《legal 利勾 h 的时候，也是演律师嘛？对，就其实这个形象也还还挺像的
1: 。但这次就怎么说，他们每个人的衣品都非常有意思，非衣品非常好，所以导致这次我觉得冈田将生也好帅，就是我靠，你怎么会变得这么帅？<笑>当年《legal 利勾 h 可不是这样的
0: 。嗯，啊，他他这个律师呢，就是这个大豆田他所在那家公司的顾问律师。嗯，啊，那就很尴尬。你看这个前夫，就还要每天上班还要见着面。
1: 还要打还要开会
0: 啊？对啊，还要开会啊！那这个角色他本身设定上也是非常帅气啊，符合这个钢田强生的外貌啊，充满了精英的气质。但是呢，他这个人本身的性格呢非常毒舌啊，不懂察言观色的那种，然后也很喜欢钻牛角尖啊。比如说他在开会的时候啊，或者是跟一起的时候，他就会经常啊问一些就很影响气氛的问题。<笑>啊，比如说你一个同事。刚旅游回来，放年假旅游回来，然后给大家带了一些什么手信礼物、伴手礼啊，然后他就会问你去旅游为什么要带伴手礼呢？你买伴手礼的时间，说不定就能看多看一个一生难忘的景点啊！收伴手礼的人难道不内疚吗？啊，就会说这种事情啊，哎，啊，这种性格我觉得就也很欠打啊，<笑>确实是啊。不过我觉得如果身边有这么一个人的话，还挺有趣的
1: 啊、呃。是，就不要不要过度介入我的生活就可以
0: 了。对对对对对。嗯啊、呃，但那,那这个角色呢？他啊、呃，你看他外表好像很很精英的样子，但实际上呢，他这个人是比较笨拙，这个傻子说对
1: 是个傻子嗯
0: ，啊，确实是嗯、呃，有点有点这种，就很死要面子。就剧里面其实也提到了，他司法考试他是落榜三次才考上的，然后内心是非常脆弱。也、yeah, 得在洗澡的时候不断自我激励、啊，在一边洗澡一边看这个小熊猫的视频。然、哎、后说我是被棒的，我、哦、好可爱，我是被棒的。<笑>然后撞到
1: 头说啊、哦，我不关心，我没关系，我不疼。然后比如说哎呦好疼，哎我
0: 不疼。对<笑>对对对对，就用距离。另外一个角色对他的评价就是他啊非常毒舌嘛，所以他攻击力是有一百的，但是他的防御力只有一，就非常脆弱的一个人<笑>啊。所以这这这三个三个角色我觉得很有趣啊。还、啊、这个律师呢，他在啊。呃一个公园里就遇到一名女性是她自己的个人线的故事啊。然后呢，说要委托她起诉前公司非法解雇。但是后来呢，发现这个女的其实早就认识他了，只不过他没有注意到。啊，这这个也涉及剧透，我们后面再聊。然后这个这个四个人，对对对，确实是。那这四个人的。关系我觉得就很有趣。他本身一这个剧一开始的时候，呃，大豆田跟三位前夫其实是很长一段时间没见面了，嗯、就是因为母亲那个事情，他才不得不去找他。所以说他第一集很
1: 巧妙嘛，对对对对把那个人引出来了
0: 。对，然后他们重新去呃见面之后呢，他们的关系我觉得就非常怎么说，我可以觉得有点不现实，就。他们过于理想化了，对吧？对，就很和谐，就也又没有什么撕逼啊，没有什么很激烈的冲突。就、啊、这个，这个、这个可能是我们想的，可
1: 能过于就是
0: 也有可能对其。其实我
1: 们那种想法可能是理想化，就是每个人一定要啊，就是就是说嘛，离婚分手之类的，就可能是老死不相往来。对，其实不是，并不是这样的。确
0: 实，那毕竟我们也没经历过婚姻嘛。啊，是的，啊，是个
1: 好事儿啊。<笑><笑>
0: 啊，那这这这四个人的关系，我觉得就呃比较有趣啊。呃，我在看的时候就觉得他，他呃摄影师跟律师其实他都还喜欢着大豆田。然后呢，那个餐吧老板，因为他是比较沉默寡言的人嘛，就不太看得出来。然后他们四个人在一起的时候，就经常会看到一些我们刚刚提到那些奇妙的比喻。嗯，我觉得是这个剧里面比较有趣的一个点吧。啊、呃，通常情况下，这些比喻是在呃，摄影师跟律师斗嘴的时候出现的
1: 。对他们两个人在互相吹牛逼，然后，呃，第一个前夫就是默默的看着他们发笑。<笑>对对,对。然后大豆田旁边说：“你们不要
0: 再吵了。”对，莫大豆田，你们都离开我的家。<笑>当、就是、当他们当他们在鸟叫。啊<笑>，对对对，他
1: 们在鸟叫啊。这个、<笑>他们他们在吵这个比喻真的很有意思，我跟你说，他真的是在教当鸟叫
0: 。对，就那个声音就直接替换成鸟叫了。对对对啊，我我说一下刚刚提到的那些奇妙比喻啊，有有一些例子，我觉得还挺有趣的。就比如说这个律师，他跟这个摄影师，就是一个是第二任前夫，一个是第三任前夫嘛。律师他就说对这个摄影师说，请你认清事实啊，他选择了跟你离婚，然后跟我结婚，请你认清认清这个事实。然后摄影师就说，他最后不是也跟你离婚了吗？前天的臭鸡蛋跟昨天的臭鸡蛋一样，都是臭鸡蛋。
1: 可能前天更臭一
0: 点<笑>，啊，那确实有可能啊，<笑>啊，就类似这么一些比喻。然后还有一个就是啊、呃，他用呃坐火车从哪站下来比喻这个前夫跟前前夫的关系。这个摄影师他说前前夫跟前夫有那么大区别吗？律师说，就好像上海坐火车去北京，你在济南下车，我在石家庄下车啊，从石家庄可以走路去北京，但是济南可没法走路去北京，太远了是吧？啊，对。然后摄影师有吐槽，你石家庄也没法走路去北京，好吗？啊，这个他原话肯定不是用石家庄北京啊，对对,对,对,对,对，方便国内的听众理解，对我替换了一下。就这个，他们其实整个剧里面就没有什么，像刚刚说的，没有什么跌宕起伏的剧情嘛？就通常都是这种很平淡的日常，很多都是在不是斗嘴，就是在心平气和的说一些金句
1: ，就每个人像进行情感交流，对但这个情感交流其实你有时候你因为他金句就是有一些交织的金句过多嘛，嗯、你会觉得他们两个人说的可能不没有没有在一个频道
0: ，嗯
1: ，就有这种感觉
0: ，确实是啊，但是我觉得他那些呃金句也好啊，比喻也好，我自己是觉得看的时候还是会引发一些思考吧、啊，是。就虽然说我也没有经历过婚姻这个事情，但还是会有一些，啊、呃，毕竟有也有一定年纪了啊、嗯，就也会有一些相关的思考嘛。然后另外有一个这个剧有一个比较值得一提的点，太牛逼了，就是它的片尾曲，它片尾曲的质感一
1: 出来，就发现它这个剧的格调马上就上去了
0: 。对，这个其实，在四重奏的时候就已经是这样了，是，就你那个，呃，片尾曲的 MV 就特别酷
1: ，是他一直这个风格，然后这一次更是这样。
0: 对他每一每一集他的片尾曲都是同一首歌，都是松隆子去主唱。但是呢，他 rap， 他有一个 rap 的部分。对，他就每一次每一次都会请不同的啊、呃，可能是日本那边的一些说唱的歌手，还有 DJ， 嗯，就来来演出这一部分。然后呢，这几位主演他都会在里面出现，就三位前夫，这太帅了，在里面那个。位对。对，就就在里面，在里面啊，也会参与一些 rap 的部分。你就觉得他这个 MV 很非常的偶像派那种感觉。
1: 对他这个歌叫 Presence， 一共有五个版本，五加一应该叫。嗯。五个版本之后再加上一个 remix 版，就是完全版。嗯。然后他当时是放 MV 的时候放这个 remix 的完全版，就每一集背后基本上都是不太一样的，然后有不同的画面、不同的演那个唱那个歌
0: 手。对对对
1: 啊，就这那个质感非常棒。嗯
0: ，确实。那我觉得这个，哪怕你对这个剧啊兴趣不大，我觉得也可以去专门找这个 MV 看一看。又挺酷的。诶。那接下来我们就要开始聊剧透的部分了。对，如果刚刚有朋友是听了我们前面的部分就开始对这个剧感兴趣的，那你可以选择在把这个剧看完再来听我们这个后半部分。我们后半部分呢会聊一些我们个人对一些剧里面具体的桥段或者是具体的角色。有一些比较在意的地方，我们会具体的聊一下、嗯。那首先第一个，就刚刚提到的，我们说这个大豆田不是有个比较古怪的闺蜜吗？那这个闺蜜是，我觉得她这一条线是比其他人的线都要更加的戏剧性。是，就其他的
1: 很日常，但这个很突然
0: 。对，就我先介绍一下这个闺蜜她的基本情况嘛。首先是这个闺蜜，她是跟大豆田是从小就认识的。就青梅竹马那种感觉，然后他也把这个大豆田是当做家人的，就他在剧里面是说这个大豆田是他的父母，也是姐妹。然后呢，他现在是一个无业游民，就其实平常没有工作。然后他以前其实是就职过的，但是因为不习惯这个职场，很快就辞职了。他很小的时候，他父母就死了。然后他祖母是给他留下了三亿日元的财产。什么祖母这是啊？是不是很戏剧性啊？然后呢，他在剧里面人生易如反掌啊,啊。对，这个确实是啊。然后他一声不吭的就把这个钱全捐了。然后他的堂亲堂兄就开始开始来追他
1: 。我要是他堂兄，我
0: 也不乐意。我靠啊，那确实是确实是。然后呢，这个闺蜜她是认识这个餐吧老板在先。大豆田呢，其实是他介绍给餐餐吧老板认识他的。第一
1: 个老老公。
0: 对对对对对，然后这里啊开始剧透了。这个餐大呃闺蜜其实是这个餐吧老板一直在暗恋的对象
1: 。对，就是就是他们大路田和第一就是第一任丈夫离婚的原因，就是她发现了其实第一任丈夫他是心里有别人了
0: 。对。然后这后面其实我觉得这个处理也有点奇怪，不过这个不是重点，重点就是这个闺蜜她在第五集的结尾突然就死了。
1: 对，很突然啊，很突
0: 然，很突然。我感觉就没有任何的铺垫，所以，我
1: 刚刚说嘛、啊，这个剧就是虽然它有些地方很日常化，但它也会把你的生死表现出来，而且有些东西就是告诉你，人生很无法、很无常。它真的是有的人都突然就死了
0: 。嗯，就你感觉他，他之前你有看到过相关的铺垫吗？就他突然死了
1: 。就。有一段是因为还有一个内容，就是他们两个人是画漫画之前啊，对，肯定是画过漫画。然后她闺蜜最近又开始又开始准备，又想就是拾起这个画漫画的这个梦想，当漫画家的梦想，嗯，所以她又在画了。然后去大豆田去她闺蜜家去看她的时候，她说她肩这个闺蜜说她肩膀疼啊、哦，然后这个闺蜜死因是心梗。我去查我就好奇嘛、哦、我就想哎她怎么突然就死了？我就往回跳。看到他说肩膀疼那因为上一次见到他就是他说他肩膀疼，嗯，我查了一下。当然这种东西就是什么，大大家说，哎，我我想胳膊疼，我一查一百度，哎呀，你是什么癌症前兆？等会吹牛逼了，<笑>我跟你说。但就是说嘛，啊，我查出来结果就是心梗的某一个前兆啊，就是肩膀疼。我觉得可能就是这个原因，就是给你一个小小预兆。但这个预兆其实你当时看可能觉得他只是累了
0: 。对。确实是,是缺
1: 乏休息了，但没想到其实这个这个小小的原因导致了一个后果就是他直接死掉
0: 。嗯啊，这个剧其实还有很多地方有这样类似的一些细节，就是你第一次看的时候你会不不觉得它是一个什么重要的东西，对。然后后面你如果再去回顾的话，你会发现这两个东西是对应的，这个、就是一个伏笔。对，但是有一个问题就是。可能你在后面看到那个伏笔出来的时候啊，看你看到那个浮线回收的时候，你还是没有意识到前面那个是伏笔
1: 啊。是我就是想知道为什么突然上一幕还好好的，这一幕就挂了，我就去看了一
0: 眼。对，就有很多这些，就如果别人不跟你说的话，你可能就意识不到。嗯，就会有这么一一点东西，但是我觉得，就算你刚刚说他前面有这个肩膀疼这么一个伏笔，我觉得他铺垫还是不够。是，
1: 就他所以说嘛，我如果想要圆这个东西，我就是说这是一个表现人生无常的。再怎么说，剧里那种终究还是一个戏剧性的那种。嗯，他就算再表现日常的东西，他也不会，呃，就是一点不给你加入什么让你想不到或者让你觉得人这才
0: 是真正人生那种感觉
1: 的事情。
0: 嗯，就这关关于这个闺蜜为什么突然就死了，我看了一下知乎啊，知乎有一个非常意识流的说法，啊，就就我个人觉得好像不太可能，但是除了这么解释，我也想不到别的合理的解释方式啊。啊，他就说这个闺蜜呢，其实跟大豆田是同一个人的不同阶段啊，这就很酷啊。然后这个大豆田啊，这个闺蜜是曾经的大豆田，这个餐吧老板呢，实际上他结婚的对象是闺蜜。啊，结婚生了孩子之后，随着这个，呃，人的事业上升，家庭变化，这个闺蜜的部分就逐渐消失，就是、家庭部分逐渐消失了呗。对对对，然后这个大豆田就逐渐成为了主体，然后就变成慢慢变成了现在的大豆田。然后呢，大豆田当这个大豆田知道了餐吧老板心里喜欢的还是当初的自己，而不是现在的自己，然后他就啊、呃、彻底舍舍弃了这个闺蜜的部分，然后这个角色就没了。啊，他就这么说的。你你觉得他这个，我觉得就就很扯犊子我觉、啊、确实是是,实是,是,实是
1: 就那为什么我说如果大豆田知道传达饭吧老板心里的人还是闺蜜的话，为什么闺蜜会会消失，而不是大豆田这部分会消失呢？嗯
0: ，对，<笑>啊，就很难说啊，很难说啊，确实，我看那个，我觉得
1: 就是表现一个人生无常的一个感觉嘛
0: 。嗯，那那我觉得他无常的也太太夸张了，就非常的一点铺垫都没有。我觉得就一般。呃，影视作品里面，他就算哪怕要表现这个，他怎么多多少少还是会有足够的铺垫去让你知道这个事情。就这个就有点太太牵强嗯，
1: 那、啊、其实像后来，比如说还有一个是，这也是剧透啊，就是他妈妈其实爱着的另一个女人其实是一个女人。嗯，他妈妈是、嗯、其实是一个同性恋。嗯，嗯就这一段故事，我觉得也很突然，但其实就是表现出这其,其实有一种就是戏剧化的处理嘛
0: 。啊啊，你这么说也对，就是。根本就想不到的事情，嗯，就突然就发生。就其实，哎，他妈妈突然其实
1: 不是说，虽然他也爱他的丈夫和大斗田，但是他其实心里还有另一个人。嗯、突然就出来这么一幕，突然一看、嗯，哎，他妈妈是一个同性恋。那、嗯、都我觉得都是一些很有意思的设计
0: 。那确实是你这么一说，好像又可以接受了。那<笑>你太容易被接受了<笑>啊！那确实是啊。<笑>啊，然后另外一个我比较在意的角色就是小田切让饰演的这个小鸟游这个角色，又一
1: 个田啊啊，又一个田，啊啊、四个四个男人全都有田字啊，确实是
0: 啊，你你这么一说啊，然后这个小鸟游这个角色呢，是大豆田在公园里面做早操遇到的人啊，是一个很喜欢数学的人，他跟他跟啊大豆田其实有很多相像的地方，就是他们都会有一个自己比较沉迷的爱好，对他太帅了，对。
1: (笑)他太帅 了， 我天 哪！ 你知道我那天我跟朋友在讨论 啊， 就是他也在看 他， 他也在看他那个那个这个剧的时 候， 嗯， 然后他跟我 说， 哇， 他怎么会这么 帅？ 但是我们都是男 的， 嗯， 哇， 他这个发型太太帅 了， 就已经怎么会有这么帅的人 啊？ 只有他才能驾驭这种发 型，
0: 确 实， 那特别是那个气 质， 哦，
1: 真的。就算嘴上他长了一个 uff 也很帅，他那个 uff 也很帅，对，就这
0: 种感觉是。然后这个小鸟游啊，他这个角色在故事里面啊是一个一家想要收购大豆田公司的企业的代表哦。然后他跟他跟这个啊大豆田有一个比较像的地方，就是他们能够把工作跟私下都区分得非常开。但是大豆田就不能像他一样，就是能够完全自由切换。就他在剧里面，他是呃作为这个要收购大豆田公司的这么一个人，他是非常的咄咄逼人嘛。就在开会的时候拍桌子，请你辞职。对,、啊、对你是不是应该现在就辞
1: 职？对对对对。然后过了一会儿，哎，第二天早上他们来笑呵跟你笑呵呵打招呼。
0: 对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，就很恐怖，我觉得这种<笑>啊。然后这个呃，他是其实他背后有一段故事嘛。就是他在十七岁到三十一岁之间，是为了照顾这个卧床不起的母亲嘛，就失去了人生，就他只能照顾母亲，就没没法去，没时间去干别的事情了嘛、嗯。那所以在母亲过世之后呢，这个角色其实他是一下一下子就失去了这个生活的目标。那这个时候他就遇到了他所在公司的那个社长，那个社长呢，当时就给他热了一盘隔夜的咖喱，然后让他在手下打工，那就。这么一来，这个小小牛他就变得对这个社长就言听计从，就只要是社长的命令命令，命令他什么都照办，而且还会不择手段的去照办，啊，包括跟这个社长女儿结婚了，然后后来呢，跟大豆田认识之后呢，就他就慢慢发生了改变了，啊，也也不是慢慢，我其实我觉得很突兀了，就后面再说啊，这个大豆田他是说，如果一盘咖喱他就能够把你束缚住的话，那我也用一盘咖喱把你解放解放出来好了。然后他也把自己隔夜的咖喱热了给他吃
1: 。我也喜欢吃咖喱，
0: <笑>啊！然后突兀突兀的是什么呢？他吃完这个咖喱，他就突然决定不跟这个社长女儿结婚了。就真的是吃完放下勺子，他就说我不结婚说。
1: 说白了，其实他也是没有打算跟社长女儿结婚，只是因为一是一个报恩的。报恩的情那个情形情节在里面。二是、嗯、其实他也就是说嘛，失去了生活的方向嘛。然后来了一个能能给你一个目标的人，那肯定是跟着他走的。就。
3: 然后一路
1: 下来这么多年，可能他已经习惯。但是这个时候吃完这盘咖喱，他发现其实自己的目标并不是这个了，他需要走自己的一条道路了
0: 。嗯，我觉得这个角色让我觉得很恐怖的一点是，他切换太自如了。了。不是，我甚至觉得他对那个原本社长的那个感情也不是。也不是报恩，就也不是觉得他是恩人，虽然他口头上是这么说。因为你看他后面剧情的部分，就是他当他喜欢上大豆田之后，这个小鸟游他其实是已经完全舍弃了这个社长。他后来不是说要辞职去马来西亚加入朋友的公司嘛？然后他跟大豆田求婚，然后大豆田当时听了他求婚之后，他是有顾虑的。首先一方面他是自己公司这边，啊、呃，可可能还对抛不开，可能还需要他。然后，另外一方面就可能是他私私下的一些事情嘛。然后，这个呃，小鸟游他原本的那个社长，后来是因为非法交易就被被抓进去了嘛。然后，当时我还看到他是这个小鸟游，他是一个非常开心的状态。他知道这件事情之后，他是一个很开心的状态
1: 。没有人可以束缚我了。对
0: 啊，因为这个束缚自己的人就不在了，这样大豆田就可以，因为他这个社长不在的话，他收购大豆田公司的那个事情可能也会搁置。那大冬天就不用担心公司了，就可以放心跟他去马来西亚。然后他非常开心。那我觉得，如果你原本是把那个社长当做是一个恩人的话，会表现出这样吗？我觉得很难想象
1: 。就是相当于一种啊，男性觉醒，你知道吗？就是意识觉醒
0: 。嗯、哦，这就啊，所以这个就这些情节让我觉得这个人非常可怕，<笑>也包括之前他呃，之前我们提到的，他能够在这个私下跟工作上面的两个状态自由的切换。而且是反反差很大的那种切换，啊、就这个角色让我觉得很很恐怖啊。嗯，那最后我们来聊一下我们自己对这个剧的评价，或者是一些我们自己对这个剧看完之后的一些个人感悟。三星，你觉得这个剧怎么样
1: ？我觉得第一啊，就是关于因为我们没有结过婚嘛，对，但关于他咳咳这个剧里表现的形式，其实我觉得我非常向往大都田一个人生活这种状态。嗯，就虽然说会遇到一些生活上的麻烦。但是我觉得，对于我来说，可能这些麻烦是可以忽略的。嗯，就像我对这个剧一另一个评价就是，他有些东西过于理想化。就像大豆田有时候他这些顾虑，对于我来说其实是没有必要的。就是我觉得他的顾虑，对我来说可能是以这一个我还攀不上的生活。嗯，就比如说他们剧里某个人啊，说这个今天这个这个想去吃,吃这个牛角那、这个什么面包，或者想吃这个没有了、嗯，或者是因为某些问题什么这个不太开心了。但其实你要知道，他们每个人的职业都是。一个啊，大豆田是社长，嗯，然后第一任丈夫是小资法式餐厅的合资老板，嗯，啊、对，主厨加主厨啊，然后第二个是时尚摄影师，在圈内颇有名声，第三个是精英公司的精英律师，啊，你想想这几个人他们的职位跟我们普通人来说，嗯、其实是相对来说他肯定是高的一个地位的，所以有时候他们的他们的那种那种烦恼，其实我们 get 不到的。然后他们所谓的那种日常生活中的琐费，可能只是我们是我们更向往的东西，所以他这个剧对于很多人来说其实是一个理想化的状态，就是他没有，他很多情况下没有考虑到就是普通人的生活，就像我看豆瓣有个人说了，可能百分之一二那个费、啊、费版本的离婚那个我看过啊，完美的离婚可能是已经是比较接近普通人的生理状性那个生活状态了的、嗯，就是更加。靠下更加下沉那种生活层次。四重奏那四个人他们的生活是我们正常正常，就我说中国中国人能正常承受的生活嘛。嗯、四个人住在一块儿，天天练音乐，对、啊打打，住别墅啊，玩音乐啊，打打工，人生一如翻掌。<笑><笑>呃，从楼上摔下去，那些姑娘都不死是吧？对对，就这种状态，其实我觉得大家看这个剧的时候啊，这个把它当作一个非常理想化的状态就可以了，也不要因为它剧里出现那些人啊，他们遭遇到一些比较比较。头疼的事情，然后你就会跟同事说这种事情遭遇到头上怎么办？所以你想想这种事情能遭遇到你头上，你需要花费很大的努力才能达到这个状态，才能遭遇到这种烦恼。嗯，你想想他大稻田住的是什么样小平房啊？对，哇，那一楼小平房，那那那个在东京，而且他住的还是东京都内的比较豪华的地方。嗯，这种就每个人的生活状态，还有那个翻任丈夫，他住的是豪华酒店。对，他是每天都有人来打扫的那种豪华酒店啊
0: ，倒倒不是不是豪华，就是商务酒店，哦、商务酒店務酒。对对对对对，反正就是，但反正也开销大、哎。都是有钱人，是你就是
1: 讲、啊、他们，而且他们每个人对外剧都会有一段艳遇。对啊，对吧？你说这个这个事情其实是非常理想化，虽然他讲的是生活中的琐事，你会觉得他是风生活风风琐事，但他基础是建立在他们每个人都是一种有非常好的生活，嗯，非常好的教育，非常好的层次，非常好的地位上来建立起来这个故事。对，所以我就就感觉到这种一种差距，你知道吗？嗯，就是让我更加感觉我要努力一点<笑>啊，确实是。然后就还是回到那个单身的话题啊，我觉得就是一个人生活真的很好，就我会非常希望处于一个很少有人能打扰到我在日常生活，倒不是工作啊，工作肯定要跟人接触，日常生活的话，我可以希望能保持一些距离，就像大豆田其实并不想跟三位前夫有、嗯。太多的接触，但是这个没有办法，这个剧就是这个这个冲突就在这儿，他动不动就是翻回前夫来到家，他家里一顿吵架，一顿打闹嬉戏打闹，然后他、嗯、他女儿看着翻个像傻子一样
0: ，嗯、<笑>用西兰花打架
1: 啊，对，用西兰花打架，<笑>对，差不多这个意思。就我觉得这种这种距离感是我非常喜欢，非常希望，嗯、但可能大泽田也是这么想的
0: 。对，其实我本身其实很长一段时间内我也是你这种想法，但随着我就年纪越来越大的时候，我会开始有一点点。顾虑就是就跟年纪跟跟跟年纪有关吧，我觉得，就可能
1: 跟观念有关吧，
0: 哎，也有可能，也有可能被
1: 身边的人影响
0: 。就像剧里面大豆田，他是因为遇到很多一些自己没有办法解决的事情嘛，就比如说刚刚很很多次提到的这个纱窗脱轨。<笑>啊，他他自己装不回去，装十几级啊！对啊，他他希望有一个能够依靠的人，就他跟那个小鸟游好上，我觉得很大一个原因也是因为他，呃，离婚多年之后单自己单身，单着单着也单累了
1: ，而且这一个原因是他女儿
0: 搬走了啊，对，这也是一个很重要的原因。他真的是完全一个人在生活，是，所以这个就我会想到说，虽然说他这些什么纱窗装不上，我觉得我自己是可以解决这个问题，但问题是，当我以后。呃，几十年之后，我年纪大了，闺蜜那样，对啊，身呃身体可能不太行了。那我还是一个人的话，那确实是这个也是会有点担忧，这个也是我家里人啊，就听我说，我觉得一个人挺好的什么的。我每餐我说这些论调的时候，他们就会说，哎，等你年纪大了，你就知道，对、啊、对，都是这啊。对，但确实我觉得也是有一定道理吧。对，就我会开始觉得，就这个。我其实我一直觉得，就养儿防老这个事情，是很自私的一个事情。是啊，对啊。你
1: 是把啊下一代当做一个工具，对啊，一个手段，就
0: 工具人啊，所以就我觉得这样不太不太好，但就还是会忍不住觉得说，确实啊，年纪大了之后啊，会有这这么一些顾虑。然后我以前其实是有一位朋友，他就跟我说，哎，我们两个不如以后组一个单身互助。互助的这么一个家庭，就两个大男人住在一起什么的<笑>啊，然后他结婚了，<笑>真不是人呢，这,这、啊、没错啊，所以我觉得这个这些电台给他听一听啊，啊是啊，要给他听。就我觉得这个啊，单身固然是一个选择吧，但确实就单身有单身的好，然后有个人陪伴也有一个人陪伴的好吧。嗯、对啊，这个事情可能要考虑的事情还挺多的
1: 。我我觉得啊，就再说最后一句啊，就是。如果你要真想看一些就是跟你跟你自己本身有关的东西，就是说、嗯、像我说大豆田这个可能层次已经很高了，他每个人跟你的跟我们大部分人的其实不太一样。你看那个短剧开始的，你就能感觉到他们其实也是一帮 l o f e r
2: 嗯
1: ，就是短剧开始的那帮人就是一帮大概十年也没有什么好好工作，就去搞就去搞短剧，就相当于国内像那种情景小品这种感觉。对对对对，他们几个人搞了十年也没有起色，最后就讲他们这个这个他们。解放前的一几个月都发生了一些什么事情？嗯，就你会看的会感觉更有生活上的一种相近感。嗯，我刚开始看，对，还有比如还有那个，比如说我的是说来话长、嗯，那个我大概是每隔一段时间就会重新看一遍啊，这么厉害吗对对？我觉得很好看，就很有意思
0: 。他已经
1: 、嗯、他也是那种非常平、非常下沉的生活，就是平日生活了。这个是非常向上的那种平日生活，就两个是不一样的嘛。所以我觉得我的是说来话长、嗯，大家可以看一看。嗯
0: ，确实。哎，那聊到这里，其实我觉得这个剧就聊得差不多了。就我们也聊了一些自己的感悟嘛，还有一些自己在意的桥段。没想到我们聊这个还能聊这么多。啊、嗯，<笑>确实是。啊、嗯，所以我觉得这个剧就本身看一看还是可以的。对。就虽然它不是那么的贴近我们自己的生活，嗯
1: 、可以看一看它，就是对于一些，比如说镜头，嗯嗯，比如说语言，就是台台词，比如说一些人的服化道。啊，那些,那些我现在觉得他们每个人的穿着真的很很有意思，就是每个人的穿着衣衣着的那个风格都有很他们个人的风格。
0: 新闻报纸 T 恤，哇、哦、啊对
1: <笑>啊对，然后呢、啊，<笑>这个剧还有一个衍生剧叫《不认识大豆天永久子的三个前夫》啊，平行世界是吧？对，平行世界就是讲这个世界里没有他们没有跟大豆天结婚，而且他们三个人都是那个小小小饭馆的主厨，嗯
0: 、哦，他们
1: 会遇到什么事情？其实很短，没几大概就几分钟
0: 。嗯，好像现在日剧好流行出这种衍生的对。对那就做只只提供在线看或者下载什么的啊？对，比如说东北大饭，东北大饭店，东京大饭店。<笑>我本来不想，真的不想说动漫，<笑>但我脑袋里第一个蹦就是这个东京大饭店、嗯啊。还有什么致命之吻？对、呃，就很多都有出啊。那。大家如果听了这个剧啊，听听了这一期节目，对这个剧感兴趣，并且去看了啊，也对这一些剧里面的一些内容有一些比较想要讨论的地方，也可以在我们节目的留评评论区里面跟我们交流一下。
1: 我觉得应该我们很多听众会对这个这个剧的本身的这个主题会很感兴趣，虽然他们不一定看过，但是我觉得他们的年龄。可能也都跟我们差不了太多，或者有些甚至比我们大。嗯嗯，啊，他们可能会对这个更有一些感触
0: 。对，特别是如果是有经历过婚姻生活的朋友，如果就看了这个剧，可能会有一些跟我们不一样的看法。也欢迎大家这个评，在这个评论区里面留言，跟我们说一下。那我们下期节目再见，
1: 哎、下期看看我们都可以
3: 聊到什么电视剧、电影啊、嗯！拜拜，拜拜。Surrounded by a maze, I walk alone i ん the dark. I'm being followed by one person. I'm being told that I'm not enough. But e v Day, 小さなことでジェンガの表にく崩れる関係ならいらねえ。未練たらしのもうかけた時間と重ねた愛情引きずる体。かどなきたい。肩まった理想はすぐ肌に音立て壊れてくだから。Honestly, it's not about the money. Honestly, even a little bit is fine. I don't care about dirty clothes. I live c o m f o r t と b l y If I can live c o